0: Dios los bendiga mucho. Qué gusto volver a encontrarnos aquí, en al abrigo del Altísimo. Donde quiera que esté usted, deseo que Dios lo bendiga mucho. Quisiera empezar mi reflexión de este día con una pregunta. ¿Sabe usted qué significan las palabras Agnus Dei, Agnus Dei? A -G -N -U -S, A-G-N-U-S Agnus Dei Dei, Dei D-E-I latina Bueno, pues son precisamente palabras escritas en latín Era el lenguaje de la antigua Roma que en la época del Señor Jesucristo dominaba, Palestina Estas palabras tienen un significado muy especial sagrado para los cristianos y significan Cordero de Dios Agnus Dei Cordero de Dios Estas palabras fueron dichas en arameo por Juan el Bautista cuando vio venir hacia él a Jesús de Nazaret para ser bautizado en el río Jordán Él dijo así y así está escrito en Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito Juan 1:29. Aunque eran parientes, Juan no lo conocía, pues desde niño fue llevado a las montañas de Judá, mientras Jesús se quedó con sus padres en Nazaret, como está escrito en Lucas 1:37 al 39 y 56. Sin embargo Dios les dio una señal diciéndole, sobre quien veas descender al Espíritu Santo como una paloma, ese es, bautízalo. Así es escrito en Juan 1, 29 al 34. Es imposible saber a cuántas personas bautizó Juan. Seguramente a miles. Y seguramente también se preguntaba, cuando veía venir a él algún varón, si ese sería el Mesías, hasta que por fin su larga y anhelante espera terminó. Fue entonces cuando profirió las palabras sagradas que textualmente le cité, He aquí el Cordero de Dios, el Dei, que quita el pecado del mundo. Permítame muy brevemente, por razón del espacio, decir tres cosas referentes a estas palabras sagradas la primera es que el señor Jesucristo fue el cumplimiento del símbolo que representaba el cordero de la pascua que la décima plaga en Egipto fue sacrificado para con su sangre marcar los postes y dinteles de las casas de los hebreos así los primogentos de cada familia judía fueron librados de la muerte pero no fue así con las casas de los egipcios, aún con su ganado. Todos ellos murieron, desde el más grande, quizá, nobles o el faraón mismo, hasta el esclavo o alguien que estaba en la cárcel, murieron. Permítame decirle algo acerca del de Cordero de la Pascua, y cómo es un símbolo, así se dice en teología, un tipo del Señor Jesucristo, quien es el antitipo. O sea, el cumplimiento del tipo. El cumplimiento del símbolo. Esos datos que voy a compartir, no creo que los inventé. Aparecen en Éxodo capítulo 12. El gran capítulo de la Pascua. Recuérdelo siempre. Asocielo así. La Pascua, Éxodo 12. En automático, como dicen los muchachos. Lo primero que dice Moisés si aquí, pero es el Espíritu Santo el que lo guía. Es que este cordero debía ser macho. Escúcheme bien, macho, no hembra, macho. En 12.5 de Éxodo, así es escrito, el cordero será sin defecto macho de un año, macho de un año. Hace poco surgieron por ahí unos blasfemos enseñando que Jesucristo era mujer. Esto es satánico, ni tomaré tiempo para refutar esta aberración. Pero el corderito de la Pascua debería ser macho de un año, o sea, en plenitud de la vida. Quizá un año, bueno, para nosotros es un bebé, pero para los corderos de un año ya es la plenitud de la vida. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado más o menos a sus 33 años de vida, su plenitud. Segunda cualidad, esa es otra característica que aparece en Éxodo 12, y que debía llenar el cordero de la Pascua para ser sacrificado. No crea que cualquier indolente hacía la ligera. Tomara cualquier corderillo allí del cercado de, de la majada. Como dice aquí. ¿Mm? No, no, no. Ahí en el corralito tenía que buscar macho, joven. Y ahí mismo en el 5. Sin defecto. Repito el, otra vez. Éxodo 12.5. El cordero será sin defecto No debía estar enfermo No debía estar fracturado O amputado O ciego o lastimado Tenía que ser sano totalmente Y este sin defecto físico Fue pisoteado por el pueblo de Israel Y sacrificaban al Señor Corderos eh, defectuosos, enfermos Casi agonizantes, famélicos Y sabe qué, era una burla abierta al Señor y a sus cosas que son sagradas, mucha gente hoy actúa así alaba al Señor y va a los cultos de cualquier religión a su manera y ahí están pendientes más del celular que del sermón, canta por cantar, ni abren bien la boca hacen las cosas a su manera entregan un sacrificio con defectos, nuestro Señor Jesucristo jamás, escúcheme bien, jamás cometió ni un solo pecado nuestro hermano, el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 5, 21, dijo así y así es escrito al que no cometió pecado fíjese qué declaración al que no cometió pecado Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él el Señor Jesucristo no cometió ningún pecado, pero Dios lo hizo pecado todo lo asesinos, borrachos, adúlteros, brujos, idólatras, mentirosos homosexuales y lesbianas ¿Qué íbamos a hacer y que ya era gente de la época de Jesús y los que le antecedieron todo eso lo echó sobre Jesucristo el Señor aquella tarde triste y gloriosa en el cruz del Calvario en Isaías 53 así es escrito que el Señor versículo 6 Jehová cargó o echó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz ya no es inocente, sino es el culpable. Porque Dios lo hizo culpable por amor a usted. Dios prefirió sacrificar a su único Hijo, su todo y amado y sagrado y perfecto Hijo, su inmaculado Hijo, con tal de salvarlo a usted y a mí y a todos los que en él depositemos nuestra fe. ¿Qué le parece? Eso es lo que físicamente era sin defecto para los corderitos de la Pascua pero lo que sin defecto espiritualmente es para nuestro Señor Jesucristo tercera característica, tercer requisito este cordito había que comerlo vuelvo a Éxodo 12.8 donde así es escrito aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán Hierbas amargas Para que recordaran lo amargo Que había sido la esclavitud Pero había que comerlo No era cuestión nada más De sacrificarlo No era nada más de marcar con su sangre Los postes de las puertas Había que comerlo En el Nuevo Testamento Este comerlo Significa creer En el Señor Jesucristo mire el Señor Jesucristo dijo así, en Juan 6, 63, así es, escribió. El Espíritu, el Espíritu Santo, es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran. Los que no creían y quién le había de entregar. ¿Qué le parece? Si volvemos unos renglones arriba en el, 55, en el 51, así es escrito. Yo soy el pan de vida, el que he descendido del cielo. Escúcheme, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Escúcheme, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es, Jesús le dijo, de cierto le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él.